0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração Estamos vivendo um momento histórico como igreja Na próxima quarta-feira Teremos a consagração ao Ministério Pastoral Alex, Lucas, Tales e Júnior a Deus seja a glória Diga amém, amém. Nada mais acertado Uma vez que quarta-feira é apenas um culto O Senhor colocou no meu coração Já preguei no primeiro culto Essa palavra e quero trazer aqui Para vocês que estão aqui vocês que estão em casa também Nada mais acertado do que com base na palavra Falar a igreja sobre o ser pastor Expressar biblicamente E observar o que a palavra diz E como ela nos orienta Que deve ser essa relação a gente vive momentos difíceis. Tenho recebido pessoas e tenho tomado conhecimento de alguns absurdos. É, às vezes por falta de preparo. A gente exerce uma liderança espiritual que o Senhor coloca, mas a palavra é muito clara quando ela diz que o exercício do pastoreio, ele não pode ser de alguém que age como se fosse dominador do outro. E eu quero passear pela palavra aqui com a amada igreja para... Instruir você A igreja precisa estar sempre abalizada na palavra Para ver como deve ser Comprovar como deve ser Essa relação pastor-igreja Você pode dizer amém? E eu quero aqui iniciar abrindo meu coração Nesses 16 anos que irei fazer de ministério pastoral Aprendi algumas coisas e quero compartilhar com você Na introdução dessa mensagem Fiz Seminário Mas aprendi Que seminário nenhum nesse mundo Torna ninguém um pastor Aprendi que homem nenhum nesse mundo faz de outro homem um pastor. E aprendi também que ninguém pode se auto-intitular pastor. Embora em nossos dias muitos desesperadamente querem a todo custo ser pastor. Como se isso se resumisse a uma posição ou um cargo que lhe trouxesse algum tipo de status. Quem se move por essa motivação já comprova com a sua vida que se encontra Totalmente despreparado para o ministério pastoral, porque é uma grande ilusão, mas a verdade bíblica é a seguinte: igreja amada do Senhor, diga comigo, só Deus pode tornar ou fazer alguém pastor, você concorda com isso? Hebreus capítulo 5 verso 4 vai dizer assim: Hebreus capítulo 5 verso 4: ninguém pode tomar essa honra para si mesmo, se não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, você sabe o desafio lá com Arão, né? quando julgaram lá a autoridade de Moisés, você sabe como Deus deixou claro para toda a comunidade, que havia escolhido Arão, quando fez a vara de Arão florescer, igreja amada, aprenda isso, por isso, tantos absurdos, por isso tantos problemas, porque a gente deve ser na vida aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente deve fazer aquilo que Deus nos comissionou para realizar aprenda isso, igreja amada do Senhor, ninguém pode se auto-intitular não é dessa forma para chegar ao ministério não é pela amizade não é pela politicagem tem que ser chamado por Deus como foi Arão Diga assim comigo, é Deus quem chama Fala mais forte, meu, diga assim, é Deus quem chama Porque a verdade, igreja, é a seguinte Deus chama, levanta, escolhe, estabelece, capacita Dá respaldo, fazendo a igreja e as pessoas reconhecerem naturalmente eu preguei pela manhã, quero apenas fazer menção ao texto 1 Coríntios capítulo 1, verso de 26 a 29 Diz a palavra Irmãos, reparai, reparai, pois na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário, olha o que Paulo diz aos coríntios Deus escolheu Quem é que escolhe? Quem é que chama? Quem é que capacita? Quem é que dá respaldo? Isso se comprova como? No exercício do ministério não é Bíblia. Deus escolheu aí Paulo vai dizer qual o critério das escolhas de Deus. Ele diz: Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, Ele escolheu as fracas para envergonhar as fortes, Ele escolheu as humildes e desprezadas, aquelas que não são para reduzir a nada. Os que acham que são Para que nenhuma carne se glorie na sua presença Posso ouvir um amém? amém? Tudo é dele Por meio dele E para ele Por isso em Romanos 11, 36 Paulo vai dizer que a glória é Eternamente para o Senhor Está lá em Jeremias capítulo 3, verso 15 Dar-vos-ei pastores Segundo o meu coração Que vos apacentarão Com conhecimento E com inteligência Essa é Uma benção de Deus para a sua igreja O texto é bastante claro É Deus quem dá E qual é a característica Daqueles que Deus dá Segundo o seu coração E como é que esses apacentam É com conhecimento É com inteligência e aí a gente precisa ouvir um apóstolo extremamente gabaritado Para falar o que eu vou ler aqui para você Paulo falando aos pastores da igreja de Éfeso Lá em Atos capítulo 20, nos versos de 26 a 28 Ele vai dar algumas recomendações E ele deixa claro no texto Como deve ser a relação pastor-igreja Atos 20, versos de 26 a 28, diz assim Portanto, eu vos declaro no dia de hoje eu estou limpo e inocente do sangue de todos, porque jamais, olha o que Paulo está dizendo: jamais deixei de anunciar todo o desígnio ou toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja de quem? A igreja de quem? Alguém pode dizer por força de expressão É IBK do pastor Pedro, mas não foi eu que morri Estou aqui Não foi meu sangue que verteu na cruz Qual foi o sangue que verteu na cruz? Então de quem é a igreja? Quem pagou o preço pela tua vida? Eu sou ovelha guia Mas o Senhor Jesus é dono da IBK Esse povo é dele Nesse aprisco Ele é o supremo pastor Olha a consciência que Paulo tem e olha o que ele ensina aos pastores. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. A fé se tornou um bom negócio para muita gente. Por isso há tanta desgraça por aí. Mas existem pastores e pastores, existem igrejas e igrejas. Mas quando a gente faz conforme o Senhor manda, é completamente diferente. Quem concorda comigo, diga amém. E ele diz que o Espírito Santo colocou para pastorearem a igreja que ele comprou como seu próprio sangue. Agora aqui algumas orientações que Paulo faz, eu quero dar destaque a três. Primeiro, ele disse assim, eu estou limpo e inocente diante da igreja, porque jamais deixei denunciar toda a vontade de Deus. O compromisso de Paulo era com a vontade de quem? De Deus, não era com massagear o ego de ninguém. Ele é muito claro quando ele diz... Ele diz que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. A vontade de Deus. Ou seja, era um homem que estava comprometido com a vontade do Senhor. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz para Jeremias como ele queria que fosse o exercício do profeta. Primeiro ele diz: "Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança." E o Senhor diz assim no capítulo 1, verso 7 para Jeremias A quem eu te mandar, tu vai E o que eu mandar você falar, você vai falar Isso para mim é um norte, irmão Status, posição social Daquela porta para fora Aqui dentro Eu não vejo se é empresário, se é médico, se tem dinheiro, se não tem Aqui é ovelha a verdade que for preciso ser dita para qualquer um, será dita para todos, com amor e respeito mas será dita porque dentro do aprisco, eu quero no final da jornada, estar livre com consciência limpa que entre os irmãos, eu só quis saber daquilo que Deus mandou falar, quer gostem ou não gostem se não gostar, fala com o dono da igreja porque se tem uma coisa que eu faço para ver esse público e pregar, é orar porque está aqui A menina dos olhos do Senhor Você precisa entender isso Foi por mim e por você Que Cristo verteu seu sangue na cruz do Calvário Não foi com ouro nem prata Que ele te comprou Mas com o sangue dele que verteu Na cruz do Calvário Será que a igreja é preciosa Para o Senhor? Será que a igreja é preciosa Para Deus? Segunda coisa que Paulo fala Ele diz aos pastores da igreja de Éfeso ele diz assim, cuidem de vocês mesmos, é bíblico, os pastores precisam cuidar bem da sua vida física, emocional e espiritual, preciso, fundamental, a gente pode encurtar não apenas pastores, mas todos nós, podemos encurtar a nossa vida pelo descuido que temos com o templo do Espírito Santo de Deus, eu sigo para mim dois parâmetros Meus exames E segundo A minha mulher Tá bom minha filha? Tá Mas ainda tem um pneuzinho aqui Mas tá bom, tudo bem Os exames estão tranquilos? Não se cultua o corpo Mas se cuida dele Porque ele é templo do Espírito Santo de Deus Amém? Paulo está dizendo Cuidem de vocês mesmos O tempo que estamos vivendo Fica comprovado que quem tem uma vida saudável Tem passado por esses desafios com muito mais facilidade Sim ou não? Sim ou não? Volto a dizer Não postulamos a questão de cultuar o corpo De maneira nenhuma Mas por exemplo Eu tenho feito isso com minha esposa Eu sei que a correria de muitos não permite que se faça isso Eu sei disso mas começar o dia com exercício físico é diferente, irmão. Aí às vezes eu boto lá no stories. Agora vamos para a igreja cuidar do povo de Deus. É só bomba dentro do, dentro do gabinete. Mas já relaxei, irmão. Já desestressei. Já levantei peso. Já corri. Higiene mental. Porção diária. Todo dia. Estou lutando com uma coisa: dormir. A mente não para A cabeça não para É o que eu preciso Ter a noite regular de sono Porque a gente se refaz Paulo está cuidando disso Cuidem De vocês mesmos Alma Corpo E espírito Nós temos por dever Cuidar da igreja de Deus E a igreja precisa cuidar dos pastores, e eu louvo a Deus pela forma como Deus tem conduzido tudo nesse lugar terceiro apontamento que eu faço aqui, Paulo diz também aos pastores cuidem bem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue Paulo foi claro irmãos temos que cuidar muito bem da igreja de Deus que foi comprada pelo sangue de Jesus não se pode pastorear de qualquer jeito O apóstolo Pedro também orientou Conclamou os pastores que cuidassem bem do rebanho de Deus Eu li esse versículo, esses textos aqui que eu vou ler para vocês agora Para várias pessoas que a gente recebeu aqui na igreja E como tem gente pastoreando de forma equivocada Por exemplo, o trânsito entre irmãos Alguém que sai de uma igreja e vai para outra eu não tenho essa prática e nenhum pastor nesse lugar terá de aterrorizar seu ninguém Só pediu a carta, vai para outra igreja você vai perder a benção vai sair da minha cobertura espiritual quem disse irmão? o senhor nos chamou para abençoar alguém vai pedir a carta? o que, é que as meninas na secretaria fazem? o pastor quer falar com você para saber foi uma decisão? se orou, vai em paz e eu digo para todos, as portas estão abertas não saia do caminho do Senhor, não saia da presença dEle. Amém? Vou estar em competição contra a igreja? Jamais. É uma igreja séria, balizada na palavra? Deus te abençoe. Vá em paz. E se precisar da gente, estamos aqui. Porque o rebanho é de quem? O rebanho é de quem? E a igreja precisa estar instruída na palavra para saber como deve ser essa relação. Tanto Paulo falando aos pastores em Éfeso, como Pedro, vai nos ensinar isso. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5. Abra aí, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 5. Abra aí. Os versos de 2 a 4. 1 de Pedro 5. Versos de 2 a 4 Diz assim Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós Não faça por constrangimento Mas o faça como? Espontaneamente Como Deus quer Não faça por sorte da ganância Mas faça de boa vontade Não hajam como se fosse Dominadores Dos que vos foram confiados Antes Tornem-se modelos para eles Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Vocês irão receber a imacessível coroa da glória. Posso ouvir um amém? amém? Pedro se preocupou em pastorear bem o rebanho de Deus. Porque foi comissionado várias vezes pelo próprio Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu ainda não está convertido. Mas quando tu se converter, tu serás uma bênção. E convertido, toma conta dos meus Cordeiros Toma conta das minhas Ovelhas Pedro jamais esqueceu o que Jesus lhe disse Por isso orientou Os pastores Pastoreai o rebanho que, de Deus Que há entre vós Espontaneamente É preciso amar o que você faz É preciso Amar Pessoas é preciso viver a vocação que Deus pôs na vida espontaneamente, de boa vontade. Não como dominadores. É assim. Não abrimos mão da palavra, damos a orientação, mas não se manipula ninguém nesse lugar. Se quiser saber a palavra, temos para lidar. Se quiser orientação... Dentro da palavra Decisão é sua Mas manipular sua vida Jamais Só posso declarar sobre você Aquilo que a palavra autoriza Só posso lhe ensinar Aquilo que a palavra me permite E é assim Que continuaremos A caminhar Nesse lugar Posso ouvir um amém? Desses 16 anos Que serão completados Esse ano Aprendi a fazer obra de Deus E a exercer o ministério pastoral Por amor Jamais por causa de um salário no final do mês Tenho aprendido a pastorear por amor a Deus Por ser chamado por Ele Jamais por sorte da ganância Como advertiu o apóstolo Pedro Que Deus nos conserve assim E a igreja nunca pode esquecer Que quem nos sustenta é quem? É quem? Quem te sustenta é o teu trabalho? Não Deus usa o teu trabalho Mas a causa maior da provisão na tua vida É Ele Deus usa a igreja Mas a causa maior da provisão de Deus na nossa vida é sempre o 1 Timóteo 6, 17 A última parte do texto diz assim Mas é Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação Quem é que provê? Quem é que provê? Quando for tomar café lá com os filhos Ensina que o padeiro fez o pão o outro plantou o trigo, o outro colheu, mas a causa maior da provisão na tua mesa é o Senhor. Porque Ele de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Posso ouvir um amém? Agora, qual deve ser a grande expectativa daqueles que foram realmente chamados pelo Senhor? É como Pedro disse, 1 de Pedro 5,4, o texto que lemos: ora, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória, a recompensa vai vir do Senhor, de ter chegado até o final, sem perder a fé, sem se tornar uma apóstata, sem adulterar a palavra, conduzindo o rebanho de Deus, na centralidade da palavra de Deus Como nos diz o texto base dessa mensagem, Jeremias 3,15 O pastor que Deus chama e presenteia a igreja com ele Apacenta, pastoreia com conhecimento e inteligência Esse tipo de pastor vai sempre pedir a Deus, por exemplo O que Salomão lhe pediu 1 Reis capítulo 3, a partir do verso 5 nós lembramos que foi em Gibeão Que o Senhor apareceu a Salomão e disse assim Meu filho, peça o que você quiser E eu vou te dar Salomão tinha um enorme desafio Conduzir o povo de Israel Entrar, sair com sabedoria Dar direcionamentos Falar, silenciar, tomar decisões E eu aprendo com Salomão Porque diz assim o texto o pedido dele para Deus, quando disse assim, olha, tem uma folha em branca aí para você, peça o que quiser que eu assine embaixo, olha o que ele disse, de grande benevolência usaste para com meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, injustiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, como hoje se vê, agora pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai Não passo de uma criança Lembra o que Jeremias disse? Mesma coisa Não sei como conduzir-me Teu servo está no meio do teu povo que elegeste Um povo grande Um povo numeroso Que não se pode contar Por favor, me dê um coração Sábio Me dê um coração compreensivo Para julgar me ensina a conduzir o teu povo Aleluia. E que prudentemente eu aprenda a discernir o bem e o mal Aleluia. Pois quem poderia julgar ou orientar ou conduzir este teu grande povo Eu não quero dinheiro Eu não quero a morte dos meus inimigos Eu não quero vitória Salomão diz para Deus Eu quero sabedoria me dê sabedoria para falar, me dê sabedoria para calar Me dê sabedoria para agir, me dê sabedoria Para a hora que não tem que fazer nada Tirar o time de campo e deixar Deus fazer Me dê sabedoria E depois você lê 1 Reis capítulo 3 As palavras de Salomão agradaram em muito ao Senhor Muito, muito Eu vou te dar sabedoria Salomão Mas eu vou te dar também O que você não me pediu Coração sincero É assim que eu e você Temos que caminhar diante de Deus Amém? Agora considere comigo O momento atual Quem sou eu Para tecer juízo de valor Mas como pastor há quase 16 anos Me permita fazer algumas considerações A tônica da liderança atual Está centrada no que se pode chamar de teologia de mercado Muitas igrejas Muitos ministérios Se movem apenas visando resultados Para muitos não importam Os meios O fundamental é que o número de pessoas encham os templos E nesse frenesi por resultados Em muitos lugares Estão se esquecendo o que realmente importa São poucos não Em muitos, muitos lugares O talento já suplantou A obediência e a santidade já não se pensa sobre alguém pelo que ele é, e sim pelo que ele pode realizar. E o resultado dessa prática ministerial, infelizmente, é o seguinte. Líderes, bem sucedidos numericamente, financeiramente, porém derrotados. Em sua vida pessoal, familiar, espiritual. E igrejas inchadas. O pastor hoje, em alguns lugares, já não é avaliado pela natureza do seu chamado. Já não é avaliado pelo que é como cristão. Pelo que é como servo de Deus Como pai, como filho, como esposo, como esposa Pouco importa para algumas igrejas O que a palavra tem a dizer sobre o ministério pastoral Em muitos lugares Falo porque conheço O que importa é o que ele pode produzir Em termos de crescimento numérico Mas, fiquemos com a palavra Amém. Em nenhum lugar da palavra de Deus Encontramos textos associando o crescimento da igreja em termos de número ao caráter do obreiro Aprenda uma coisa igreja O crescimento quem dá é Deus É Ele quem dá Sinceramente como pastor dessa igreja abençoada Não estamos e nunca estaremos preocupados em ser uma igreja conhecida Queremos ser uma igreja fiel ao dono da igreja sem abrir mão da sua palavra, e sabe o que tenho aprendido? Tenho aprendido a buscar a presença de Deus de uma forma real, desejando sinceramente a cada dia mais intimidade com Ele. Tenho aprendido que a minha segurança diante do mundo, diante de vocês, diante de qualquer lugar, é estar na presença de Deus. A segurança é essa, é estar guardado por viver na presença de Deus. Tenho aprendido a não permitir Que a figura de executivo de empresa religiosa Nem muito menos a figura de artista de show da fé Encarne em minha personalidade Ou determine o perfil das atividades pastorais nesse lugar Tenho aprendido a não deixar que a paranoia Pelo aumento de frequentadores nos cultos Ou o resultado das receitas financeiras Venham a sacrificar a fidelidade, à palavra de Deus e aos valores universais do reino de Deus. Como amor, justiça, graça, misericórdia, verdade, honestidade, santidade e transparência. Tenho aprendido a olhar as pessoas como gente e não como números. Olhar como gente e não como cifrões. Tenho aprendido que uma igreja deve gerenciar seus recursos financeiros com transparência e... E austeridade Visando alcançar os objetivos propostos Pela palavra de Deus E pelo estabelecimento do reino de Deus Nessa terra Tenho aprendido e assim continuaremos A ser fiel à palavra de Deus Porque ela sim, ela sim, a gente passa Mas a palavra de Deus Perdura no tempo E no espaço Nesse lugar Ensinamos a palavra de Deus Reflexivamente E não reprodutoriamente quinta-feira à noite, às vezes tem dois, tem três, e a gente ensina do mesmo jeito, se tivesse 30, 40, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é assim que temos caminhado, o Senhor tem nos ensinado a viver a vida sem se preocupar e se enquadrar num rótulo, que agrade segmento A, B ou C da igreja. Preocupado sempre estarei em agradar o dono da igreja. E Ele tem bradado em nosso coração: a priorizar sempre o ser verdadeiro, transparente e jamais o ser político, nem jogar para a torcida. Autenticidade. Primeiro, por caminhar na presença do Senhor transparente. Sem blefes Sem usar meias verdades Quando for preciso dizer sim, é sim Quando tiver que dizer não É não Porque o que passa disso Vem do diabo Mas eu não podia Terminar essa mensagem Sem falar sobre o supremo pastor Que Pedro falou Lá em 1 Pedro 5,4 Quando ele disse que quando o supremo pastor Se manifestar os pastores terrenos receberão dele a imacessível coroa da glória. Deixa eu te perguntar, você conhece o pastor dos pastores? Há um texto que fala sobre ele. E eu vim aqui nessa noite te dizer que ele quer ser o pastor da sua alma. Abra sua Bíblia aí, Salmo 23. O texto diz assim, Salmo capítulo 23, está escrito, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, mesmo na pandemia, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, eu tenho pastor, você tem pastor? Amém. você participa do rebanho dele, do aprisco dele, amém? amém? a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista, dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, porque eu sei que a bondade, e a fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga amém. amém. Esse é o texto bíblico mais conhecido e mais assimilado por todos. Querem até fazer magia com ele. Já entrou em algum estabelecimento que está aberto aonde? Ou no salmo? Parece que só porque está aberto vai proteger o ambiente. Não, irmão, a palavra tem que estar tá no seu coração, dirigindo a sua vida. Não deixe a Bíblia aí, não pode nem tocar nela Misericórdia, ela tem que ser usada mesmo Para que ela entre na nossa mente e no nosso coração Amém? Mas qual é a mensagem do Salmo 23? Para a gente encerrar essa palavra O Salmo 23 é a confirmação De que existe para Davi um vale tenebroso O vale da sombra da morte Ele afirma também que existem Inimigos e perseguições Essa realidade não é distante De mim e de você Ela é facilmente compreendida e é exatamente nesse contexto que Deus surge como pastor e hospedeiro Quando você lê o Salmo 23, sempre o de vida Nos versos de 1 a 4, ele vai falar sobre o pastor Nos demais versículos, ele vai falar sobre o hospedeiro Diante do vale tenebroso, diante do vale da sombra da morte dos inimigos e das perseguições O Senhor nos assegura o quê? Se ele é o teu pastor, você sabe disso Ele diz assim, ó, eu estou contigo Nada te falta. Meu filho, você vai habitar seguro na minha casa por todos os dias da sua vida. Se ele é o teu pastor, bondade e fidelidade seguirão você todos os dias da sua vida. Você pode dizer amém? amém. Então vamos ficar apenas com os quatro versículos para a gente encerrar essa mensagem. Esses versos estão profundamente relacionados com a figura do pastor Que é bastante conhecida por Davi, autor do Salmo Nesses versos estão a figura das verdes pastagens, das fontes tranquilas, do caminho seguro, do bordão, do cajado e do vale tenebroso Mas vamos à figura do pastor O Salmo tem como referência a migração Que Davi fazia isso muito Feita por um pastor com seu rebanho Em pleno deserto Davi fazia isso Conduzir o seu rebanho Numa terra onde a seca é rigorosa Conduzir o rebanho Onde a vegetação em tempo de seca É escassa Pense comigo O que significa o pastor Para as ovelhas Numa realidade dessa Deserto Seca rigorosa e vegetação escassa O que é o pastor para a ovelha Num contexto assim Te digo, ele é tudo Amém. É isso que Deus quer ser para a sua vida a partir de hoje Se ainda não é Ele é tudo o que você mais necessita Amém. O que é que esse pastor faz? Ele é guia Amém. Porque no deserto ele é o caminho Quando você não sabe para onde ir O Espírito Santo brada Para mim e para você é assim, assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Ter ele como pastor Faz toda a diferença Até porque Provérbios 16, 25 diz Que aos homens existem caminhos Que parecem corretos O problema é o final deles porque o seu final é de morte Ele é guia Mas afirmamos que o pastor é para as ovelhas também companheiro Porque no contexto literal, literal do Salmo 23 Os pastores passavam pelas mesmas necessidades das ovelhas Fome, sede, os perigos de uma caminhada no deserto Os mercenários, quando chegavam o tempo de seca, abandonavam as ovelhas porque estavam interessados apenas no que elas poderiam produzir mas o pastor passa junto com a ovelha a gente falha sim ou não como pastor eu falho, sim ou não mas o supremo pastor não eu certamente não estarei presente em todos os momentos que você precisa mas o senhor, o nosso pastor ele estará sempre presente na tua vida Principalmente quando o vale for Tenebroso Lembra as palavras de Jesus? João capítulo 10 verso 15 Ele disse que ele era o pastor E que ele dava a sua vida Pelas Ele já deu a vida para você Eu não sei se você já entrou no aprisco dele Eu não sei se você pode dizer Nessa noite Senhor É o meu pastor E nada me faltará Ele é ainda segurança E proteção Porque ele cuida das ovelhas De todas as ovelhas Com cuidado minucioso É bom a gente estudar Porque Davi fala num salmo desse Existe um pano de fundo histórico De costumes Sabe o que, é que o pastor fazia na Palestina? Ele caminhava mais devagar Por causa das prens Que não podiam se esforçar ele retardava a marcha por causa das doentes Dos filhotes para não se extraviar O Senhor não te perde de vista um minuto sequer Ele quer ser o pastor da tua alma O supremo pastor Posso ouvir um amém? Existem muitos desertos da Judéia E sabe quais são as características? Pedras, escorregadias que pode facilmente precipitar uma ovelha despenhadeira abaixo. Um passe em falso, numa pé escorregadia, se estraçalhava lá embaixo. O pastor é o único caminho nesse deserto que pode conduzir ovelhas a um lugar seguro. O pastor, não eu, o supremo pastor, amém? É dele que estamos falando é a segurança e a proteção das ovelhas. Sabe, só o Senhor é quem nos dá segurança em meio aos desertos Esse tempo dá para provar isso Onde o desespero tomou conta Você dizia assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Vai me separar Do amor de Deus Que está em quem? O supremo pastor Nada Viver essa presença Não é religião É vida com Deus É saber que nem diante da morte Estaremos desassistidos Faz toda a diferença Servir a esse amor pastor e se você permitir que o Senhor seja o teu pastor você vai ter uma experiência maravilhosa, e eu profetizo isso em nome de Jesus você vai descobrir, não porque eu estou falando mas você vai descobrir por vivenciar na sua vida a verdade que diz ele é o meu pastor e nada me faltará o que, é que ele faz? ele vai te levar a verdes pastagens ele vai te levar a águas tranquilas Ele vai te fazer como ovelha Deitar na grama macia Numa sombra gostosa oh, Para refazer e restaurar o teu vigor Porque a caminhada pelo deserto É desgastante Sim ou não? Sim ou não? Essa igreja não pode te proporcionar isso não, irmão Pastor nenhum pode fazer isso por você Mas o supremo pastor pode E ele quer ser o Senhor da sua vida. Que nesse lugar, o exercício de todo pastoreio tenha como exemplo o Supremo Pastor. Você já se rendeu a Ele? Você já se entregou a Ele? Siga a IBK nas redes sociais. No Youtube, IBK Maceió. No Facebook, Cononinha Maceió. No Instagram, arroba IBK Maceió, E fique por dentro de todas as novidades.